0: Der nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. Was ist es jetzt, was mich hier hält im Ahrtal? Ja, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge Der nächste Schritt ist und der Sprung in das Unbekannte. Ja, das, was ich hier erlebe, ist wirklich, wie soll ich sagen, was äh, zutiefst mein Herz berührt. Und ich habe heute noch so gedacht, hätte mir das jemand Anfang des Jahres gesagt. Das, was wir bis jetzt auch erlebt haben, auch diese Zeit mit Corona und die wird ja gerade auch wieder so intensiv und aktuell so, ich sage immer hier so außerhalb unserer Welt, wo wir uns gerade befinden. Und doch trifft auch diese Welt auf unsere Welt. Und heute Morgen habe ich hier gesessen und habe so gedacht, ja und alles... Was jetzt bis jetzt war, auch alles, was ich im letzten Jahr gelernt habe, auch in dieser Corona-Zeit, ich nenne das mal so, diesen Schritt zu tun, also diesen Sprung zu wagen in das Unbekannte, alles aufzugeben zu Hause und loszufahren nach Schweden und alles für diejenigen, die vielleicht noch meine anderen Folgen nicht gehört haben, wäre vielleicht jetzt die Gelegenheit, mit der ersten Folge anzufangen, um herauszufinden, wie war mein Weg bis zum heutigen Tag. Und nun sitze ich hier im Ahrtal und auch in der letzten Folge habe ich ja auch schon davon besprochen. Und ähm, es berührt mein Herz. Es berührt mein Herz, weil ich jeden Tag sehe, wie hier in der Gemeinschaft die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen. Jeder mit seiner Persönlichkeit, auch mit seinen Macken oder mit seinem, ja wie soll ich sagen, es sind so unterschiedliche Persönlichkeiten. Es ist für mich immer wieder total erstaunlich und was ich so finde und das war auch heute in einer Story von der lieben Lara. Die hat ja einfach mal so die Leute auch äh, fotografiert, die hier so mit als Helfer auf die Baustellen gehen oder hier oben im Küchencamp sind und ja, alle, die ich jetzt einfach auch mittlerweile kenne in diesen vielen, vielen unendlichen Tagen. Ich glaube, heute ist der 115. Tag, dass die dachzelt jetzt hier im Ahrtal sind und wir hier helfen. Und ähm, jeder, der kommt, wird genommen, wie er ist. Und er macht seine Arbeit und ähm, ist voll mit Herzen dabei. Irgendwann gibt es diese Momente, da erfährt man auf einmal, ach, was macht denn dieser Mensch im normalen Leben? Also eben nicht hier im Ahrtal. Und, und dann sitzt man da und, und staunt einfach. Wer alles so dabei ist, was so gar nicht am Anfang wichtig ist, wenn die Leute kommen. Es ist so uninteressant, wer was beruflich macht oder wo er herkommt. Es ist auch gar nicht so dieses, wenn jemand kommt, ah schön, du heißt jetzt so und so, was machst du denn sonst so? Es wird gar nicht gefragt, sondern es ist nur, okay, wo kann ich jetzt helfen, wie geht es weiter, wie läuft das hier und ich mache das ja schon ziemlich lange hier, dass ich ja wirklich, ich sag mal, ich bin ja schon mehreres in einer Person hier gewesen und mich mit, mittlerweile nennt man mich, mich ja auch die Camp Campmudi und ähm, ich einfach nur frage, okay, wie ist dein Name? Und schön, dass du da bist. Und ich freue mich, dass du hier bist. Und guck mal, ich erkläre dir jetzt, es ist ganz einfach bei uns. Geh in diesen Raum, du wirst empfangen, du wirst nach deinem Namen gerufen und es geht einfach darum, das ist jetzt deine Aufgabe hier. Und die Leute machen und sie tun. Und jetzt sind dieser Zeit auch Menschen mir ans Herz gewachsen. Und ich habe ja diesem Podcast einen Titel gegeben. Diesen Titel, ich habe vorhin, als ich anfing, habe ich gedacht, okay, wie heißt er denn, mein Titel? Wie gehe ich denn jetzt vor bei dem Ganzen? Und wie nenne ich das Ganze? Und dann kam mir, ja, sind die Herzen. Es ist denen die Herzen, die hier zusammentreffen, plötzlich im selben. Einklang schlagen, nenne ich das mal. Ihr kennt vielleicht auch so diese Sachen, ähm, es gibt doch diese Kugeln, die an so einem, ich nenne das mal so einem mini Mini-Gerüst hängen. Und wenn du eine Kugel bewegst, ich, meistens sind es irgendwie fünf oder sechs Kugeln, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube es sind sogar sechs Kugeln, und du nimmst eine Kugel in die Hand und nimmst sie hoch und dann lässt sie, sie fallen, und dann schwingt einfach durch die anderen Kugeln dieser Impuls und auf der anderen Seite geht eine Kugel nach oben. Und sobald die wieder runterfällt, geht diese Schwingung durch die anderen Kugeln und die andere Kugel am Ende geht wieder nach oben. Und ich würde sagen, das ist so das, worum es hier jetzt geht im Ahrtal. Wir sind hier zusammengekommen oder die Menschen, wir lernen jeden Tag auch neue Menschen kennen, ist so wir haben uns zwischen euch durch auch gefragt so dieses dass wir zählt was ist es auch dass die Menschen hier hinkommen dass sie wirklich aus den unterschiedlichsten Berufen den Stemmhammer in die Hand nehmen und diesen Häusern den Putz von den Wänden holen und den Estrich rausholen und wirklich auch den, die Außenfassade wirklich mit dem Stemmhammer runterholen und Schlamm schleppen und was wir alles hier tun. Und auch unser Küchenteam, das ist unfassbar, was da geleistet wird. Morgens ab 7 Uhr geht's los. Dann wird Kaffee gekocht. Dann, sobald das Frühstück rum ist für die ganzen Helfer, die hier sind, dann geht es weiter. Dann wird gekocht für die Menschen unten in Insul und in Schuld, weil die einfach bis heute kein Wasser haben, keinen elektrischen Strom, keine Küche, wo sie kochen können. Und Liebe Lisa aus unserem Küchenteam, die ist seit der ersten Minute dabei und sorgt dafür, dass die Menschen dort unten Essen haben. Und die Kerstin, die jeden Tag dieses Essen runterfährt, kennt ihre Leute schon ganz genau. Und wie wichtig ist dieser Kontakt? Und All diese kleinen Rädchen, die da so ineinander greifen und auch so meine Arbeit oder auch hier von Dani, die eben jetzt Lageristin mittlerweile ist. Die hat ja mal jetzt mal meinen Job irgendwann übernommen. <lacht> oder eben, ah, wir haben so viele verschiedene Dinge, sage ich jetzt einfach mal. Und auch die Natalie, die kenne ich ja schon auch etwas länger jetzt. Ich oh, entschuldigung, durch die Dach bin ich so ein bisschen müde, bin schon echt müde, fertig und so, muss jetzt gerade mal ein bisschen gähnen. Aber auch nicht schlimm, ich lasse es einfach drinne. Ich kann es zwar rausschneiden auf dem Podcast, aber ich lasse es sein. Ähm, die kenne ich ja nun schon über die Dachzeltnormalen etwas länger und wir kommen jetzt hier eben wieder zusammen. Und, und machen so ein bisschen mehr diese Hintergrundarbeit. So das, was man draußen nicht so sieht. Das, was so E-Mails betrifft. Und die Kommentare bei Facebook und Instagram. Und all diese Sachen. Und all diese kleinen Dinge. Alles, was hier so zusammenkommt. Die unterschiedlichsten Menschen. Und sind hier. Wir sitzen gemeinsam. essen hier zusammen. Und geht gemeinsam auf die Baustellen. Und es berührt einfach. Weil wir diesem Ruf folgen. Ich nenne das mal, wir folgen alle diesem Ruf. Und damals, als ich da ja im Naturport Borgenberge mit Bastian äh, Basti eben gesessen habe, und das habe ich ja im letzten Podcast auch erzählt, wie wir so den ersten Tag, wo wir hier angekommen sind, wir sind einfach unserem Herzen gefolgt, diesem Ruf, dass hier irgendetwas ist, was jetzt wirklich gerade dran ist. Wir haben schon oft vielleicht Dinge gesehen im Fernsehen und Katastrophen, ob es Haiti oder, ach, fangen wir auch an, äh, wo, was weiß ich, Tsunami in Thailand. Es, es, es ist immer wieder eine Naturkatastrophe. Aber jetzt sind wir hier vor Ort und auch hier gab es ja auch schon in Deutschland Hochwasser. Ich weiß nicht, was es hier ist. Es ist einfach, diese Gelegenheit zu unterstützen, diesem Ruf zu folgen, weil hier eine Wahnsinnsblutkatastrophe passiert ist in Deutschland und die einfach ohne Worte ist die zutiefst berührt und ähm, auch die Geschichten von den Menschen, die wirklich diese Flutnacht überlebt haben. Vielleicht auch hier und da mal einen Menschen betrauern, der dieses nicht überlebt hat. Und wir hier als Helfer folgen einfach unserem Herzen diesem Ruf, diesem hier zu sein, zu spüren, was jetzt gerade wirklich dran ist, was wirklich wichtig ist und für mich ist es ganz klar, bin meinem Herzen gefolgt und allen Dingen, dieses, was ich ähm, in meinem normalen Leben jetzt alles erledigen müsste, das ist so, ich nenne das mal so null und nichtig geworden. Es ist einfach nicht mehr wichtig. Und ja, vielleicht sagt der eine, okay, man müsste ja dieses machen, zum Beispiel Finanzamt. Ja, werde ich machen. Aber ich, ich habe gar keine Zeit gerade dafür. <lacht> Weil ich ja schon gesagt habe, morgens 7 Uhr aufstehen und jetzt, wie jetzt, wie viel Uhr haben wir jetzt? Ich muss mal gerade meine Brille auf die Nase setzen. Ja, jetzt haben wir schon wieder halb elf. Und jetzt habe ich gerade noch Instagram gerade bearbeitet. Ich habe heute zum Beispiel den ganzen Tag telefoniert, ganz viel telefoniert mit den unterschiedlichsten Menschen. Menschen, die anrufen, die sagen, hey, wir würden gerne mit einer Truppe von 25 Leuten kommen. Habt ihr eine Übernachtung? Der Nächste ruft an und ja, dem bricht echt die Stimme, weil du spürst einfach, dass ihm schon die Tränen runterfließen, weil er einfach nach Hilfe bittet, weil einfach ein Haus dort unten noch vergessen wurde. Und es ist nicht nur ein Haus, es sind mehrere, der plötzlich am Telefon seine Geschichte erzählt und der Schlamm noch im Keller ist und die Wände anfangen zu schimmeln und er keine Unterstützung bekommen hat bis jetzt. Im nächsten Atemzug kriegst du dann eine Meldung, dass eine Gruppe von Menschen hergegangen ist und sind wandern gegangen und haben, ist so ein, so ein, so ein Fitnessverein, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt, ähm, und sind wandern gegangen und stehen dann einfach vor einem mit einem Briefumschlag und sagen, hey, wir wollten euch 1000 Euro spenden damit ihr diese Arbeit, die ihr hier macht, weitermachen könnt. Und auch diese Menschen folgen ihrem Ruf. Vielleicht auch du, du dir jetzt gerade zuhörst. Und wo folgen wir unserem Herzen? Und ich glaube, dass ich das so mit meinen Jungs entschieden habe, aus diesem Haus da auszuziehen. Und wir jetzt ja auch. Also ich sag mal, der Till ist ja in Hildesheim. Und ich muss echt sagen, ich vermisse ihn auch total im Moment. Und ich wünsche mir sehr, dass er auch hier hinkommt, und auch die Arbeit, die Dennis hier gerade leistet, ist unfassbar. Also was Thilo und Dennis auf die Beine stellen, auch jeglicher Worte, also und dass sie auch immer noch diese Energie haben, wir alle noch diese Energie hier haben, ist, glaube ich, wirklich, bin damals meinem Herzen gefolgt. Ich habe nicht gewusst, wo es hingeht und bin ich an diesem Ort gelandet, ich, weil, wenn ich jetzt so ganz, ganz ehrlich bin, wirklich so in meine Wahrheit reinschaue, frage ich mich gerade, wenn ich jetzt das Haus gehabt hätte noch und vielleicht auch damals diesen Job bei dem Architekten und äh, ja, alles, was ich da so gemacht habe und natürlich auch die Kosten von dem Haus tragen und allem, bin ich ganz sicher, ob ich dann ins Auto gesetzt hätte und hätte gesagt, und besonders, weil ich damals noch keinen Van hatte, ob ich jetzt hier hingefahren wäre, um zu helfen oder ob mich der Alltag gefangen gehalten hätte. Ja, gute Frage. Vermutungen. Ich kann sie nicht wirklich beantworten. Ich weiß nicht, ähm, was ich getan hätte, wenn ich im Haus geblieben wäre und in Anführungsstriche hätte mein Leben vom letzten Jahr, was da alles davor war, weitergelebt. Ich habe ja eine andere Wahl getroffen, weil ich irgendwie mein Herz mir sagte, es wird Zeit. Es wird Zeit zu gehen. Es wird Zeit, neue Wege zu gehen. Es wird Zeit, wohnen, anders auszuprobieren. Und es wird Zeit, sich zu öffnen für neue Menschen in deinem Leben. Ich habe tolle Menschen dort, wo ich herkomme, sind alle in meinem Herzen. Aber mein Herz ist nochmal aufgefüllt worden: nochmal aufgefüllt worden mit den unterschiedlichsten Menschen, die ich jetzt auch hier noch kennengelernt habe. Und auch, ja, auch die Menschen, die trotzdem vorher schon in meinem Leben waren, immer noch vorhanden sind. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber durch diesen Ruf, diesem dem Herzen zu folgen, diesem Klang zu folgen, ist etwas, das mich reichert, einfach zutiefst reichert. Weil diese Menschen, die jetzt alle in meinem Leben sind, die auch ich berühren darf mit dem, mit meinem Sein, mit meinen Gedanken, mit einfach, was ich bin. Und äh, ich merke einfach, naja, jetzt bin ich eben eine camp muddy <lacht> Aber es ist auch irgendwo eine Ehre. Und es ist auch, die Menschen kommen zu mir und fragen mich auch. Und ich, ich darf einfach alles sein, sich alles in meinem Leben gelernt habe in meiner Lebensschule und hier darf das alles gelebt werden von mir und ähm, ich habe das auch letztens noch gesagt in einer Runde, wo wir uns abends zusammengesetzt haben und jeder gefragt worden ist, wie es ihm geht und ähm, habe ich irgendwann so gedacht das habe ich auch nachher ausgesprochen in dieser Runde, ich habe noch nie in meinem Leben so jetzt gelebt ohne an das Gestern zu denken, ohne an das Morgen zu denken. Ich war noch nie, noch nie in meinem Leben so bewusst, jetzt mir. Und ähm, ja, es ist auch manchmal eine Herausforderung, mit vielen Menschen am Tag zusammen zu sein. Ich bin ja schon auch jemand, die sich gerne zurückzieht und einfach auch ihre Ruhe gerne hat. Und so aus der Stille, aus der Ruhe heraus auch kreativ zu sein. Das muss ich mir hier zwischendurch mal nehmen. <lacht> Trotzdem kann ich zwischen diesen Menschen immer noch bei mir bleiben. Auch wenn Menschen kommen und mir Fragen stellen. Und, und ich sage ja, auch heute war zum Beispiel echt anstrengender Tag, weil... Diese ganzen Telefonate, die Frage von Menschen, die neu angekommen sind. Andere, die Baustelle, Fragen zu Häusern und wie es dort aussieht. Oder Betroffene und alles, was am Tag war. Und ja, das ist wirklich viel. Trotzdem sitze ich jetzt hier und bin angenehm müde, nenne ich das jetzt mal. Nicht energielos. Ich bin einfach müde, weil der Tag einfach gerade zu Ende geht. Es ist sowas, auch dieser Tag hat mich wieder zutiefst berührt. Das Strahlen der Leute in der feedback wenn sie erzählen, auf welcher Baustelle sie waren und wie sie die Betroffenen kennengelernt haben und was die Betroffenen auch für die tun und diese tiefe, tiefe Dankbarkeit spüren, zu fühlen und auch zu empfangen. Das ist, glaube ich, was einfach dieses Wir ausmacht. Das Wir ist... Herzen zu folgen. Wir bedeutet, diesem Klang, dieses, die Herzen anfangen, wie diese Kugel, diese Kugeln im selben Takt zu schwingen, wo die Energie von dem einen durch den anderen fließt. Und wenn er hier weggeht, er den nächsten Menschen mit dieser Energie berührt und dann auch wiederkommt und manchmal auch einen neuen Menschen mitbringt, einfach nur helfen möchte. Helfen, ohne etwas dafür zu wollen, sondern nur aus diesem reinen Bewusstsein zu helfen und zu erkennen, dass das größte Geschenk, das Wertvollste, was wir tatsächlich empfangen können, auch für uns selber als Helfer, für alle und auch für die Betroffenen, ist diese tiefe, tiefe Dankbarkeit, diese Ehrlichkeit aus dem Herzen heraus und dieses Spüren, Menschen sind füreinander da. Schwingen, Herzen im Einklang. Das ist was, das wir ausmacht. Ich wünsche jedem da draußen, gerade Kämpfen ist, vielleicht auch im Widerstand ist. Alles gerade in dieser Zeit, wo diese vierte Welle anrollt, an sage ich jetzt mal, von Corona und die Krankenhäuser voll sind, die Intensivstationen voll sind, und das Personal einfach an ihre Grenzen kommt. Und dann auch Regelungen der Regierungen mit 2G, 2G plus und gesunde Menschen. Ja, irgendwie wird es gerade ziemlich schräg da draußen, finde ich persönlich. Man jetzt impft oder nicht geimpft wird. Also das überlasse ich wirklich jedem Einzelnen. Das ist jedem seine Entscheidung. Aber was mich gerade so berührt ist, dass gesunde Menschen ausgeschlossen werden jetzt aus der Gesellschaft. Dass ähm, auch gar nicht einem suggeriert wird oder mitgeteilt wird, hey, wir wollen dich als gesunden Menschen schützen, sondern ich habe im Moment eher das Gefühl, dass einem suggeriert wird, dass man als gesunder Mensch straf wird, wenn man sich vielleicht an manche Regeln nicht hält. Und da frage ich mich gerade, sind wir da draußen... Einklang mit unseren Herzen. Schwingen wir alle gerade, schwingen wir gerade alle so, dass, wenn eine Kugel angehoben wird, wird fallen gelassen und dieser Impuls, der durch andere Kugeln geht, es schafft, dass auf der anderen Seite sich eine Kugel erhebt und ins Schwingen kommt. Was tun wir da gerade da draußen? Wir achten nur noch drauf, wir schimpfen über andere, wir gucken, dass jeder die Regeln einhält. Was machen wir mit unseren Kindern? Für die Kinder ist die Maske der Abstand halten schon normal geworden. Und wo zeigen wir noch Herz draußen? Auch für diejenigen, die durch Vorerkrankungen nicht die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, zum Beispiel. Und ausgeschlossen werden. Sind wir da noch im Einklang? Ich glaube, das ist auch, weil das viele wiederkommen ins Ahrtal weil sie hier merken, hier kann ich was Sinnvolles tun. Etwas Sinnvolles, was das Leben bereichert. Für mich ist jeder Tag hier ein sinnvoller Tag, weil dieser Tag Berührung mit den Menschen für mich ein sinnvoller Tag ist. Ich erzähle jetzt noch eine Geschichte. Ich erzähle dir jetzt einfach mal eine Geschichte und ich werde auch keine Namen dazu nennen, weil ich einfach diese Menschen auch schützen möchte. Und das ist die Geschichte einer jungen Familie, die an dem Tag ganz normal gestartet ist. In den Tag haben ihr Haus verlassen, hatten ihre Pläne gehabt. Und, äh, und irgendwann kamen so die ersten Meldungen rein über Radio und sonstige Medien, die wir so haben, dass da einfach Hochwasser kommt ins Ahrtal. Und die Leute waren einfach gesagt, ja, okay, das kennen wir ja schon, weil vielleicht der Keller, dann wird da wieder Keller volllaufen. Dann holt man sich eben vielleicht eine Pumpe und dann muss man den Keller wieder auspumpen. Naja, und der ein oder andere ist auch nach Hause gefahren. andere hat es gesagt, nein, ich muss erst noch zur Arbeit gehen. Und ähm, hat dann trotzdem nachher die Wahl getroffen. So wie bei dieser jungen Familie, wo der Vater nachher gesagt hat, okay, ich gehe jetzt doch nicht mehr zum Friseur, sondern komme nach Hause, weil... Die Frau schon gesagt hat, die junge Frau, die hochschwanger war zu diesem Zeitpunkt und mit ihrer zweijährigen Tochter alleine zu Hause war und ihren Mann gebeten hat, ach komm doch lieber nach Hause, dann fühle ich mich wohler, wenn du hier bist. Und als er nach Hause kam, hat er schon erzählt, wie es draußen aussieht. Und da war da, wo die gewohnt haben, noch gar nichts davon zu spüren von diesem Wasser. Und äh, und ich weiß noch, dass sie zu mir sagte, weißt du, Andrea, und ich habe aus dem Fenster geschaut und habe gedacht, ja, es regnet eben draußen. Und hat sich umgedreht, nach ihrem Mann geguckt und ihrem Kind und drehte sich irgendwie nochmal um und guckte aus dem Fenster. Und auf einmal hatte sich die Welt da draußen komplett verändert und plötzlich war das Wasser schon im Wohnzimmer. Sie ist ihrer Intuition gefolgt. Wir haben angefangen, Sachen zu packen. Essen und haben dann schon mal haben noch versucht, Dinge zu retten zum Erdgeschoss und ähm, sind dann oben ins Obergeschoss gegangen ja und irgendwann haben sie festgestellt, dass das Wasser immer mehr steigt und dass es nicht aufhört zu steigen. Und ähm, sie haben dann ihre zweijährige Tochter erstmal einfach kurzfristig in die Badewanne gesetzt, weil ihr Mann ihr dann geholfen hat, durch ein kleines Fenster raus auf das Dach der Garage zu klettern. Und sie hat dann noch gesagt, wie rutschig einfach diese Dachziegeln waren und sie versucht hat, auf dieses Dach zu klettern und hochschwanger. Und dann hat sie auf diesem Dach von der Garage gesessen und sie hat dann ihrem Mann zugerufen, sie soll die zweijährige Tochter holen, weil sie gesehen hat, dass das Wasser immer weiter steigt. Und nicht zu stoppen ist. Er hat dann gerade noch seine zweijährige Tochter geholt aus der Badewanne, weil da eben das Wasser noch nicht reingelaufen war. Es stand einfach schon am Rand von der Badewanne. Und sie sagte dann noch, dann hätte ihr Mann diese Tasche gegeben, wo was zu essen drin war und auch Decke und damit sie es draußen warm haben. Sie hat danach gegriffen und diese Tasche ist ihr aus der Hand geklitten. und ist im Wasser verschwunden. In dieser dunklen Nacht, in diesem dunklen Wasser. In der nächsten Sekunde hat ihr Mann ihr die zweijährige Tochter in die Arm gedrückt. Sie hat einfach ihre Tochter nur noch festgehalten. Ihr Mann ist ihr dann gefolgt aufs Dach. Und Dann haben sie festgestellt, dass das Garagendach nicht die Rettung ist, sondern sie sind dann auf das Dach ihres Hauses gegangen. Und wie dramatisch es war und all das, da will ich gar nicht so tief reingehen. Das ist eine Familie, der wir jetzt helfen, wo wir im Haus waren, wo wir innen drin geholfen haben zu stemmen und wo wir, wo ich dann auch einfach mit Dodo war und wir haben dort einen Scan gemacht und haben auch also haben eine Bestandsaufnahme gemacht von diesem Haus, damit sie für die Versicherung und Einfach damit sie für die Handwerker einfach eine Flä also Berechnungen machen können und wo jetzt auch die Außenfassade runtergekommen ist, weil auch da die Außenfassade nicht zu retten ist, weil dort drinnen das Wasser und dieser kontaminierte Schlamm drinne ist, wo nicht nur Heizöl drinne ist, sondern viele andere Dinge auch und haben angefangen, um ihnen einfach dieses Gefühl, dass es weitergeht, haben wir jetzt den Garten, wir haben die Erde daraus geholt, die nicht mehr gut war, und haben neuen Butter Mutterboden reingegeben, und alle packen mit an. Und alle, und auch ich, unterstütze diese Familie. Und das ist es doch. Geben einen Impuls. Nehmen diese Kugel in die Hand. Und wenn wir sie fallen lassen um mutig, vorangehen, in unserem Herzen folgen, schwingt genau das in jeden einzelnen Menschen, den wir mit unserem Sein berühren, wir können uns so gegenseitig unterstützen. Nicht nur wir helfen ihnen Betroffenen, diese Betroffenen helfen auch uns ganz unbewusst. Wir dürfen teilweise heilen in unserem Herzen und wieder den Sinn für uns selber Erkennen, was wir wirklich in unserem Leben wollen. Auch wenn es mal heißt, dass ich aus dem Ahrtal weggehe, dass ich vielleicht das, was ich vorher getan habe, keine Gültigkeit mehr hat. Und ich kenne hier so einige, die gar ihren Job gekündigt haben und neue Wege jetzt gehen. Folgt eurem Herzen. Das wünsche ich mir je, für jeden, jeden Einzelnen da draußen. Auch für dich als Zuhörer. Folge deinem Herzen. Spüre, welchem Klang du folgst. Spüre diese Schwingung, die Impulse, die da sind, die den Sinn deinem Leben wiedergibt. Und wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Auch in dieser Zeit mit Corona. Eine Zeit, wo es darum geht, neu zu denken, bewusst miteinander umzugehen. Mit Respekt füreinander und nicht gegeneinander. Passt auf euch gut auf und lasst nicht zu, dass ihr reinrutscht in etwas, euer Herz verstummt. Lass es lieber klingen. Mein Herz, folge ihm. Und in der nächsten Podcast-Folge lasst euch überraschen. Ich weiß selber noch nicht, über was ich reden werde, aber das war mir heute ganz, ganz wichtig, das mit dir zu teilen, mich zurzeit berührt. Und also, bis zum nächsten Mal. Zu meiner nächsten Folge, der nächste Schritt ist Sprung ins Ungewisse, ins Unbekannte. Ciao, ciao!